0: Я не хотел этого. Я сожалею об этом. Если ты утопаешь, ты можешь сам себя вытащить? Нужно, чтобы кто-то кинул круг. Вот такие перспективы. Но выбор, он за нами.
1: Привет, друзья. Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И у меня в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валеев. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом подкасте мы коснулись природы Бога. А... Сейчас хочу поговорить о природе человека. И первый вопрос такой. Чем люди отличаются от других существ, созданных Богом?
0: Угу. Человек, созданный в шестой день недели, по-нашему это пятница по-библейски, угу. в нашем исчислении, действительно отличался. Отличался тем, что Бог создал его сам. Не просто словом, а там указан материал из праха земного и оживил его особым образом. То есть, вдунул в лицо его дыхание жизни. Видел когда-нибудь, как искусственное дыхание делается? Да, в фильмах, в сериалах. Я видел реальное. А, случай, в жизни? Реальное. Нет, такого еще не было. Человек 3 минуты с лишним был в состоянии клинической смерти. Ой, наверное, волнительно. Да, и волнительно. И пришел потом в себя после того, как мой дядя сделал искусственное дыхание. Но особенность не в том даже, как он был создан, а в том, что в отличие от животных, что-то дальше после сотворения, вот эта история о сотворении Адама и Евы записана в, в книге ⁇ Бытие угу. ⁇ Потому что когда был сотворен Адам, Евы еще не было. И перед Адамом Бог провел всех животных, чтобы Адам дам, дал им имена. Угу. Сам их назвал. Это раз. Второе. После этого была сотворена Ева, и Адам сам ее выбрал. Я понимаю, что там выбора особо не было, но Он сам сказал: вот кость от кости, и плоть от плоти моей. Опять мы видим выбор здесь. Да? И третий момент, тоже связанный с выбором, об этом тоже говорит книга Бытие, Бог собрал первую семью и предупредил их, что вас будут ждать сложности. Он. Предупредил их о том, что не все так гладко в этом саду. Есть еще одна личность, которая будет стремиться лишить их этой гармонии, идеи и счастья. И сказал, вот это дерево, не подходите просто к нему. Оно не для вас. Но это символ вашей свободы. Если захотите уйти от меня, порвать со мною вот это дерево. Но вам не советую это делать. То есть это символ выбора. Символ, символ выбора совершенно верно. И поэтому мы можем прямо сказать на основании этих аргументов, первой глав книги Бытие Что человек отличается от животного мира тем, что у него есть вот этот удивительный подарок. Человек свободен в своем выборе. Вот это то, что нас отличает от других сотворенных им существ.
1: Почему первоначальный замысел Бога о нас не исполнился?
0: Да, действительно, не исполнился. Он частично-то исполнился. Мы-то есть, род продолжается, mm -hmm. мы плодимся, размножаемся, наполняем землю, трудимся. Однако Верно? климат поменялся. Мало того, климат. Mm -hmm. Условия жизни – это маленькая часть. Изменилась полностью суть жизни. Сегодня планета – космическое кладбище. На ней все умирает, в том числе и мы, созданные по образу и подобию Божьему. Вот в этом большое изменение. Почему это произошло? Ну, это произошло в свое время, об этом впоследствии очень емко сказал царь Соломон в одной из своих книг, он написал так, создал Бог человека честным, праведным, а люди пустились во всяческие хитро сплетения. Иными словами, весь этот процесс отхода Библия называет грехопадением. То есть они сделали не тот выбор, распорядились своей свободой не так, как нужно, и стали доверять однажды не тому, кому должно, врагу человеческого рода и врагу Божьему. Вот оттуда все и пошло, собственно. И все, что мы сегодня имеем, это следствие, которое однажды должно закончиться. То есть Божий план частично исполняется, но Бог точно не планировал смерть, страдания, болезни и все то, в чем нам приходится вариться каждый день, собственно. Mm -hmm. А с точки зрения Библии, какова природа человека после грехопадения? Mm -hmm. То есть какие мы стали, да? Да. Yeah. Да, действительно, вот еще опять этот текст вспомню, сказано, Бог сотворил человеку честным, праведным, то есть способным совершать правильные поступки и даже желать их совершать. А люди пустились в хитросплетение, и после этого их природа изменилась. Мне кажется, очень красиво, очень честно, об этом пишет новозаветний автор, знаменитый апостол Павел, он писал в свое время так. Знаю я, что во мне... То есть в моей плоти, в моей природе, вот она наша тема, ничего доброго нет. Как не хочется мне делать доброе, я не в силах. И выходит, то хорошее, что хотел бы я делать, не делаю я. А злое, которого не хочу, я совершаю. Но если делаю то, чего не хочу, значит, это уже не я действую, а грех, который во мне. Вот такая. То есть это
1: вот... есть причина всех
0: плохих, ну, злых дел. Вот такая духовная шизофрения. Угу. Хотим и знаем, как нужно. Но нет ни сил иногда, ни желания, ни мотивации. Вот такая раздвоенность. Поэтому, когда нам приходят какие-то здравые мысли, да, мы можем понять, об этом говорит, кстати, Библия, что всякий дар совершенный от Бога исходит. Но когда мы делаем с точностью да наоборот и не в состоянии бороться со своими привычками, это говорит о том, что у нас живет еще и другая природа. И вот в этом внутреннем конфликте мы все время пребываем на самом деле. Вот это наша особенность. Вот, этим, вот это мы приобрели на самом деле. Что такое грех и как его преодолеть? Самый простой библейский текст определения как в Кроссворде, только наоборот, да? Библия говорит так, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть, грех – это нарушение Божьего закона. Если конкретно, нарушение одной хотя бы из десяти заповедей Божьих, открытых в Библии. То есть, вся наша жизнь, она вот описывается этими десятью заповедями. Нарушение одной из них является, Библии, грехом. Uh -huh. вот, вот таким словом. А Ладно. можно ли справиться с грехом без Бога? Если ты утопаешь, ты можешь сам себя вытащить. Нужен, чтобы кто-то кинул круг. Или подплыл, правда, какое-то плав средство спасательное приготовил. Или просто за счет силы своих мышц и умения вытащил тебя. Нужен спаситель. Без этого никак. Поэтому любые техники, которые говорят, помоги себе сам, найди в себе, если ты тонешь. И плавать не умеешь. Если тебя сковал паралич, как ты можешь это сделать? Это бессмысленно. Библия не стоит на этой позиции и ее категорически отвергает. Это ну, невозможно. Хорошо. В нашей
1: жизни есть вещи, которые некоторые люди с трудом прощают, а есть, которые не прощают вообще. Вот есть ли грехи, которые Бог не
0: может простить? Хороший вопрос. Непростой Вопрос непростой на самом деле будет ответ, но очень важный и практичный дело вот в чем: когда мы читаем о Боге, как Он сам о себе говорит, то Он заявляет так: что Он прощает вину, преступление и грех. Тебе не кажется странным, что мы вот только что говорили о грехе, а здесь, помимо греха, есть еще два понятия вина и преступление.
1: Угу.
0: То есть. Трижды, тремя словами описывается наше состояние. Это не случайно на самом деле, это не просто синонимы, это даже не синонимы. Это три разновидности преступлений, три разновидности греха против Бога. Это что-то вроде осознанного или неосознанного? Что-то, да, я сейчас попробую пояснить mm -hmm. очень кратко, потому что на самом деле это очень глубоко и очень, очень практично. Поэтому самую суть попытаюсь сказать. Когда человек не планировал что-то совершить, ну вот, вот так вышло, сам не ожидал, да, то это состояние названо в Библии словом «хатат». То есть ошибка, промах. Mm. Я не хотел, ну вот моя природа так себя проявила. Наступили мне на ногу, я вспылил, накричал. Я не хотел этого, я сожалею об этом, но вот моя природа проявила. Вот это хатат, неумышленное mm -hmm. какое-то преступление. Есть такое слово «авон» еще. Вот здесь, кстати, вот это «вина», «преступление» и «грех» – это как раз те три слова, которые в еврейской Библии, в оригинальной Библии используются. Поэтому второе слово «авон» – это тогда, когда я планирую какое-то преступление. Я знаю, что нельзя, но вот так это хочется, да, предумышленное. Угу. Вот. Но я могу тоже покаяться после этого. И третье слово – это уже пеша, это бунт, восстание, когда я категорически Бога отвергаю и делаю намеренно. Не просто потому, что мне хочется, мне хочется ему досадить. <связь> это третий <связь> вид какой-то. Ну что-то типа, да, это вызов, это состояние <связь> бунта, когда человек грешу, грешил и буду грешить, убивал и буду убивать, и никто меня не остановит, даже Бог. То есть это вот такое состояние крайнее уже. <связь> так вот особенность э, Бога в том, что Он говорит, что Он прощает и вину, и преступление, и грех. То есть Бог может простить абсолютно все. Вопрос только в том что Бог не может простить, когда человек не кается. То есть для того, чтобы получить прощение, нужно попросить. А если человек не просит, Бог потенциально готов, но человек останется без прощения, потому что он его не испрашивает. Вот и все. Поэтому человек даже может совершать авон, но если он не кается, он прощения не получит. А в другом случае он может бунтовать, а потом прийти к такому состоянию, может, и даже на смертельном постели в последние часы своей жизни сказать, «Господи, прости», как разбойник на кресте, мы же читаем в Евангелии, «И Бог сказал, будешь со мной в рае». То есть проблема прощения – это не проблема Бога, это проблема человеческого покаяния. Способен ли он признать себя виноватым? Дело в том, что вот на этих поздних этапах, а вон, пеша, человеку намного сложнее покаяться, поэтому каяться нужно как можно быстрее. Если что-то не так, скажи честно, как своему другу, как отцу своему скажи. Расскажи, не стесняйся, он же тебя любит. Бог э, вмешивается в нашу
1: жизнь, э, в, наш, в жизнь нашего мира или вот э, только наблюдает. Как он себя
0: ведет? Да есть идея такая, это идея теизма, что Бог есть, но он завел наш мир как будильник и ушел, uh -huh. и он сам автономно, Бог только иногда подзаводит его и все, батарейки заряжает. Но полностью автономен, независим. Это не библейская идея. Библия стоит на позиции, что Бог всегда находится рядом с нами. Хотя Он живет на высоте небес, в святилище, но Он знает, что здесь происходит. Но поскольку Он дает людям свободу выбора, мы об этом сегодня уже говорили, и человек этим наделен Бог не всегда вмешивается. Есть два случая, когда Он точно вмешивается, о них в Библии говорит: первый случай, когда человек его об этом просит. То есть наша молитва к Нему это наше разрешение Ему действовать в нашей жизни. Бог не будет действовать. Если мы не просим, Он не навязывает себя. Мы свободные личности, так Он тоже свободен. То есть как прощ просить прощения грехов тоже. Да, да, оно uh -huh. к этой же теме тоже относится совершенно верно. Бог свободная личность, Он уважает наш выбор, даже если Он неправилен. И не будет нас ломать, не будет нас принуждать, стращать. Хотя обстоятельства для покаяния, конечно же, Он создает. Вот это первый случай, когда человек просит, Господи, помоги. Бог ждет mm -hmm. этого. Это наше разрешение ему действовать в нашей жизни и вмешаться в ней. Есть второй случай, когда Бог вмешивается, когда мы переполняем чашу его терпения. То есть, когда наши преступление, наш образ жизни, он ломает и портит не только нам жизнь, но еще и окружающим. То есть, когда мы переходим границы своей личности и начинаем влиять на других людей, Бог тоже вмешивается. Таких случаев было немало. Например, Всемирный потоп это уже планетарного масштаба, или Вавилонская башня, более локального, но с большими последствиями. <гум> вот. Поэтому Бог вмешивается вот в этих двух случаях. Чаша его терпения переполняется, и он вынужден вмешаться, потому что человек берет на себя слишком много. Либо когда человек просит. Конечно, когда человек просит, это лучше всего. <гум> Бог хочет вмешаться и хочет помочь. И вот очень популярный вопрос, почему он допускает страдания? Да, хороший вопрос. Почему он допускает? Потому что он любит, и очень часто он делает это из любви. Иногда человек не протрезвеет, если не столкнется с прямыми последствиями своего выбора. Поэтому, Бога, хорошо, ты грешишь, ладно, я буду ждать. С терпением буду ждать, когда ты вкусишь. И человек зарабатывает себе цирроз печени или еще что-то, отвергая многочисленные предупреждения родственников, врачей, друзей, да просто здравого смысла. И потом Бог, начинает к Богу взывать. Бог говорит, я же тебя предупреждал. Но зато потом человек начинает ценить это. К сожалению, вот мы такие, что иногда нужно, чтобы грянул гром, чтобы мы начали mm -hmm. что-то предпринимать. Иногда Бог по своей любви допускает, потому что иначе нас не изменить. А как?
1: Хорошо. А какие перспективы предлагает нам Бог?
0: Он предлагает то, что Библия называет Планом спасения. То есть у Бога в отношении нас есть план. Он нас сотворил, Он нас искупил, отдав за нас в жертву Своего Сына, и Он готовит нам будущее. Вот из этих трех деталей состоит план спасения. А спасение от чего? Спасение от смерти, от этого состояния, в которое ввели нас наши прародители. Mm -hmm. То есть, возвращение в тот самый Эдем, в тот самый прекрасный мир и в тот самый сад. Чтобы вернуться на тот уровень, когда конечно, Он только создал конечно, человека. Конечно, нас, возродить. Mm -hmm. Библия говорит об этом так, что возмездие за грех, смерть – это одна перспектива, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Вот такие перспективы. Но выбор, он за нами. Mm -hmm. А как... Заслужить это спасение. Как заслужить? Библия говорит так, ведь вы благодатью спасены. Вот это слово «благодать» означает милость, которую мы не заслужили как раз-таки. Поэтому никак. Но Библия говорит, вы спасены благодатью, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши, это дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился. На основании веры, доверия. А вера, она в человеке как маленькая, семечка рождается, пускает корни, растет, приносит зелень, потом плод, когда мы чаще изучаем священное писание. Это источник информации. Чем больше узнаешь, тем больше доверяешь. Поэтому изучайте Библию, будет расти вера, вместе с ней обретете спасение. И что получается, нужно просто верить? Это самое главное, на что нужно чём сосредотачивать нужно свою волю. Развивать веру свою, не слепую, не романтическую, основанную на чувствах, а веру, основанную на писаниях. Сверяйте, узнавайте о Боге, и она будет естественным результатом этого образа жизни. Хорошо. Друзья, если вы хотите
1: больше узнать о Библии, заходите на наш сайт, который называется книга книгокниг.инфо. Рустам, и последний вопрос. Такой он интересный.
0: Чего Бог хочет от нас сейчас? Не только сейчас. Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и постигли истину, достигли познания истины. Истина mm -hmm. ⁇ это Слово Божие. Вот Он этого и хочет. Потому что другого пути к Нему нет. Чтобы с Ним жить, нужно с Ним познакомиться, узнать, полюбить Его. Это возможно только через священное Писание. То есть, иметь отношение, получается. Конечно, иметь отношения. С помощью mm -hmm. Библии они могут быть выстроены как должен. Хорошо, спасибо большое за интересную беседу. Пожалуйста.